0: 你是你是什么时候？呃，我记得你上次跟我聊是，应该是今年上半年三四月份左右离开上海，是吗？对，差不多三四月份的时候。嗯，当时是怎么怎么怎么考虑的呢？就是觉得在上海太漂泊了吧？因为我记得，嗯，去年上半年的时候不是上海。有半年的时间都封禁了嗯，那个时候就感觉整个人都就状态非常的差，整个人的心理都受了非常大的冲击。就怎么说呢？就是不会想象的到，在二十一世纪居然会发生这样的事情。一群人，而且是在上海这样一个国内可以算是就是最领先的一个城市，然后。嗯会发生这样的事情，当时就对上海觉得很失望，觉得上海也没有自己想象中的那么好。然后，所以从那个时候开始，就有了要离开上海的一个想法。我能理解那种情绪，就是你大城市的便利，我们其实一点没想享受到，但是他他给你带来的痛苦，你都在承担。是的。而且那个时候也是在租房子嘛，租房子的话，就是当时我的其中的一个室友，她带了男朋友过来，就跟我们一起封禁了三个月。那个时候的感觉也特别的痛苦，因为我自己就是，呃，租房子的话，我是不会选择跟男性去合租的。然后之前碰到的女室友，其实也不会说，嗯、呃，会带男朋友回家这种情况存在。所以一起封了三个月，对我来说也挺痛苦的，因为就是男性在的情况下，女生真的很不方便。就是你去客厅做饭啊什么的，你还要就是把衣服什么都穿好，然后男性又有的时候又挺脏的，卫生间还要共用一个，就特别的恶心。所以就是觉得租房也特别的痛苦，就很想有自己的房子。但上海那个时候就是。对于没有户口的人的政策是说，你要有七年的，呃，社保加上居住证的这样的一个时间，你才有机会去转到上海的户口，或者说你在一家公司，它属于高新技术企业，嗯、那样的话，本科生是可以两年，就是、是对两年
1: 。但是我
0: 我那个公司确实是可以的、嗯，但是我们公司很大，所以我排不上。哎呀，这个你说这话题就说到我的伤心处了。就我某种意义上来说、嗯，我从我第一家公司离职，跟这个是有一点点关系的。就是，嗯嗯，我当时那个公司本身待遇就不是很好，但我也忍了，嗯、因为我我觉得物就是待遇并不是你工作中唯一重要的最重要的问题，只要你还吃得起饭，就还能忍。嗯、对。但是当时呢，就我突然发现，我们公司我周围一圈人都有户口，就没给我们。额。就当然大家有各种各样的理由啊，就是嗯,嗯，这就理由就不太一样，有的可能是嗯，他是抽，因为有一个抽的形式嘛，就类似于你说的是轮的形式，然后有的这样，嗯、有的那样，反正大家都都有各自的，就是擦肩过还各显神通的办法吧。反正我就没有，嗯，当时就挺不爽的、啊。我就觉得，那你既然这个不给我，那大家工作的内容差不多，大家背景差不多，你得给我涨薪，要不然我就心里不平衡。当然谈薪是失败了，所以就给我种下了一个痛苦的种子。我还以为你要说什么这家公司工资比较低，但是承诺可以给户口之类的。哎，反正。后来其实北京出了一些，嗯，我在这方面其实我觉得我北京这几年一直就是跟这个事情一直活在他的阴影之中吧。我应该是没有太介意户口，哦、如果我介意户口，我可能毕业就找一个国企去了。但是他会有一些通过一些侧面的方式来影响你，就比如说我跟你说的，嗯、你突然发现别人都有，然后我就也没有、嗯，然后或者说，嗯，你当时因为北京在17年的时候。他当时有一个政策亲、那个，亲那个，他要亲一部分人，
1: 有一些我知道，他们那个时
0: 候在北京，对对对,<笑>对，那个时候就是你有工作居住证，或者说有居住证和没居住证的情况会差很多。当时我我有一个嗯，我有一个好朋友也在北京念书，然后我们俩经常一起约着吃饭什么的，我俩就对这个事情特别的气愤，就觉得什么叫非要非要分三六九等的话。对，我因为我当时的那个室友其实就是被清掉了嘛，因为他的那个房是一个、啊、那个隔断房，就他不是那个有承重墙的、哦，所以就是很影响我的心情。因为对我来说，我跟他是一样的，我们那个、那个、那个屋子一共有三间房，我只是恰好分到了那个房，我当时租的时候没租他那个房，那就是一个运气的原因，所以你就觉得。哦，原来他们亲，他们这这四个污蔑性的称呼是加在我身上的，就会产生那种想法，就非常的。正好又是一个冬天嘛，北京冬天你也知道的对，对，心情就非常差，非常差。那个时候就听说很多人忽然被赶走，无家可归，就去那个五棵松的体育馆住。对，然后后来，哎，各各种原因，我就觉得这几年你说是这个东西有没有也差不多。但你一碰上什么事儿，就比如说疫情，然后碰上一些所谓的租房政策，这个你就更别说是教育、医疗，这就不说了啊、哦。包括今年，其实咱们、嗯、咱俩上半年不是讨论过吗？那阵我换工作，你也换工作、嗯，当时不是讨论过，就是你换工作就面临这社保断缴的问题嘛、嗯。对。但但你如果有北京户口的话，那就不是问题，你就可以领那个，你就以那个自由人的身份，你是可以去自己去缴的。但是我我不知道上海的政策啊，在北京如果是外籍的话，嗯，你就你你断缴，你就没有任何的合法合规的方式去缴了。是的，上海是一样的。嗯。而且以前的话，我记得我以前也有一段时间是裸辞了三个月的时间、嗯，然后那三个月我还是能找到代缴机构去代缴的。嗯，大概是19年左右的那个时候。但是到了现在，好像国家在严打这一块，所以就找不到了,不了。嗯，我当时看小红书上，我嗯、对我在小红书上看到很多人就是说，他们比如说找了代缴机构，然后代缴机构就就跑路了嘛，带着他的钱、嗯，他也没有办法去说，因为这事儿本来又不合法。对，所以你就把人整的，就是嗯，因为我是工作我满五年了，所以我其实、嗯。断一段也，你断一两个月影响不会特别大，但如果你前五前五年断了的话，对你影响还是挺大的嘛，你好多东西都得重排。其实我当时离开上海，就是也有一个很纠结的过程，因为我一方面想去二线城市嘛，就是希望自己的生活可以轻松一点，但另外一方面我自己又非常想去外企，因为在我们。行业在我们部门的话，外企是比较的专业的，然后我就很想去外企，呃，去学习去磨练一段时间。但是呢，就是因为这个社保的原因，然后我在我原来的公司算是有一点裸辞了，然后我又在上海找不到外企的工作，所以我只能回南京了、啊。所以当时整的我也很痛苦一个状态
1: ，我就觉得
0: 人休息一下怎么了？就是。他这个社保的系统就让人没有办法休息。啊、<笑>嗯，他本来是说，其实一一般现在说不能裸辞，是因为现在环境不好，如果你简历上有一个空白期，你就很难找找工作了。但是现在他又有另外一个原因，嗯、就是社保不允许你裸辞，又而且他是只针对外地人，就再一次觉得被被排挤了。就有时候我我会产生一种什么心情呢？就是。嗯，就当时在那个20年的时候， 2 0年春节疫情刚爆发嘛、嗯，在武汉。嗯，我当时在老家，我们老家在一个小县城，就还而且是那种比较呃封闭的小县城，不是就是江、嗯、江浙沪那带他们那带县城经济还是挺发达的嘛。嗯、然后我我们在那样一个小县城，我当时就觉得我老家这个时候就会很安全，我就不想跑到北京，就就结束以后我就不想回北京了。哦就觉得你们北京人去保卫北京的，我不想去跟你们去找死，我不想回去。<笑>然后我就想，我回去赚那个一毛一毛半毛钱，然后冒着生命危险。那会儿那个新冠还是挺挺厉害的，你要感染的话还挺严重的，不像现在，他可能那个毒性就减弱很多了嘛。我就不想回去，当时我我真的是动了辞职的念头，我觉得不想为这种工作卖命，我又不是北京人。对呀、啊，对呀、啊。后来我老板跟我说，给你涨工资，你回来吧。然后跟我说涨挺高的，<笑>然后我就回去了。结果结果就涨了一点点，就他他说的花里胡哨怎么样，最后就兑现了，可能差、哦、差,差挺多的吧。哦、骗了我他，他这个阴险的资本家，狡猾的资本家。<笑>对对，我当时反正就是，我本来是已经找好了这个二线的，嗯，这个工作了。嗯然后我们部门正好又来了一个新的领导，这个领导的风格特别的激进，就是我觉得是一个变态，他没有任何的同理心的那种。然后呢，他就逼迫我们整个组的人去干活，对我们整个人组的人呢进行一种羞辱的那种式的催的干活的那种，就是说他又给你很大的工作量，然后又总是说你做的不好，然后。各种人身攻击的那种状态，然后我们组的人吧，大家的风格可能相对来说都还比较，嗯，可能还还比较老实吧。然后可能大家都在那个氛围里面了、啊，就大家的整个的心情都被这个领导这个 leader 所影响了，所以大家没有意识到其实是可以去跟其他部门，比如说 HR 那些部门去进行投诉的。所以导致到后来，我们整个组的人大概有四五个，全部选择裸辞。所以说，我就没有办法，就是边工作边找工作了。我就只能就是，呃，本来是想可能几个月的时间慢慢找嘛，就算几个月之内我自己去负担社保的费用，因为我现在毕竟也工作了好几年，也有一点经济经济基础了，应该也是可以负担的。结果就是没想到这个。社保他还不可以缴，不让你缴。对呀、啊，我就当时我就整个人都崩溃了，我就心想怎么会这样呢？最后就只好找，就就去了最开始去找的那家公司的工作。我跟你情况，嗯，差不多，就是我今年也是裸辞嘛，因为你不裸辞，你就永远不会知道社保这件事情，你不不需要去对。<笑>我我当时也是，就我那个我我上一家工作实在是不支持我在职的情况下、嗯、找工作，我不可能办到的
1: ，就他那个
0: 状态、嗯。然后就是我我就提了，提了以后我中间差不多嗯有一个月的一个 gap， 然后其实就是就是停掉了嘛，停掉了、嗯、我觉得这五年了就停停就停停,停,停就停停，因为算了，而且他有的公司下家他是。有的公司吧，他是可以给你补缴，但是嗯公没同意，嗯嗯、<笑>所以我就也没有补上。但我知道有的公司可以，哦、那去谈，就那种合规性特别强的，可能就不太乐给你；但是合规性特别差，他也没钱补，你就得找个公司自<笑>不太好找这类型的公司，嗯，是的，嗯，上海也是，上海基本上你如果断缴三个月以上，你之前所有累计的都没有用了。我正常来说，其实因为到这个年龄嘛，大家经常会讨论这个，嗯，比如说住在一起、做工作什么的。嗯，我正常来说，我给人的建议肯定是不要裸辞嘛，因为今年环境确实确实很差。对。然后你裸辞的话，那就一系列问题吧，也不太好找。嗯、可是呢，换到自己头上。啊<笑>。太痛苦了，干不下去了真干不下去。我也是，我当时被我那个老板就是 PUA 的。我坐飞机的时候，有的时候会有那那种失重的瞬间嘛。我当时感觉就就在想，要是这个时候失事死了就好了，就被 PUA 到这种程度。因为可能我的职业生涯之前也都还比较偏比较顺利吧，就是没有碰到那种。特别非人类的领导，都是还比较和气，就是不会说当面给你这么大的压力的那种，所以，所以整个人还比较脆弱，<笑>一一碰到这种现在就之前碰到的那个特别压力的领导，就整个人都崩溃了。我当时压力大到什么程度？就是也是、嗯、呃，就是嗯，某一年的春节假期的最后一天。因为你第二天你就得回北京了嘛，嗯、就又得又要面对工作了嘛。嗯、你你不停，你每天上班还好，你一旦在家里歇了个，因为我们我们是强迫我们那个年假合并春节一起休的，我们不能平时休年假、啊，所以我春节在家待的时间就会很长。啊，就是正常假期再加一个五天，然后呢，你休了那么长时间，你就再想到工作，你就会非常的。极度的压抑，极度的想回去那种状态，对,对然后最后那天晚上，我做了整整一晚上的噩梦，我梦到了我人生中能想到的所有的糟糕的事情。比如说，我想到了高，我又在准备高考，<笑>我又想梦到了我，我突然来大姨妈，找不到卫生巾，然后我又梦到了我撞到了我同事出轨，然后我不知道该往哪藏，然后我梦到了我上课<笑>上晚自,<笑>自习，上晚自习看小说被不是被老师抓，是被我当时的老板抓。啊，我的天！就那天晚上就梦到那么多事，而且就是那种梦里面身体也特别疲惫，不只是你的心情不好，就是嗯，为什么我会梦到来例假？ Mm. 其实我那会儿没有来例假，而且也不是说快要来例假，就距离我的例假还挺远的，就梦到了， mm. 而且梦里的身体的状态就是来来例假期间那种特别累到不行那种状态。是的，我现在换到二线之后，我现在这个办公室的同事。嗯、呃，我们都是五点或者五点半，就是大家都是准时溜的那种，没有一个人在卷，就特别好。你我觉得有些困难，就幸好你，幸好我这个不是我应届生去去去这家公司面对的。我已经识破他们的套路了。我要是应届生来，我肯定觉得啊都是我的错，我就会觉得他说的都是真的，我就自我攻击。但我现在不会信他们那一套了。是的，我昨天正好还跟之前的朋友、之前的同事打电话、嗯，然后对方就跟我说，经过这一段时间的变化，其实也就才半年不到的时间。然后本来那个 leader 是管一个二十个人的团队的，但是因为他这种就是管理风格导致了组内多人的离职，嗯，所以就是他被他后来也被其他的同事所投诉了。嗯，所以他现在管了一个四五个人的 team 吧，就把他的职权给缩小了。其实我现在现在就是在二线的这家公司，偶尔也是可以接触到老板的。然后那个老板的风格也是极度的 PUA， 就是很神经病的那种。嗯，后来有一次我在开会的时候，我听他讲话，我心里就在想，真是个傻叉，这种<笑>。<笑>然后我就给我就是第一份工作的老呃领导，那个领导正好在这个老板下面，我现在的老板下面工作过，我就给他发消息，我说，哎，这个人怎么这样这样这样啊？嗯<笑>，巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后我领导回我一句话，嗯，你知道他回我什么？嗯<笑>，说话，因为因为我领导比我大很多，他比我大，呃，差不多十五十五<笑>岁多。他在劝你他不算是在劝我，他只是告诉我一个人生的人生的道理。因为他，嗯、他在我我在他做他下属的时候，他就已经是很高的岗位了，他就是总监了。嗯，所以他跟我说一句话，他说：“嗨，老板都是这样的。嗯”真<笑>我竟然找工作就跟猎头聊天，嗯，然后猎头跟我说，就是他跟他会跟很多候选人聊天嘛，嗯。那个霍权跟他说：“能当上领导的都是神经病，<笑>就你精神没点毛病，你是很难做到那种程度的。他一定是在人格上有一些不不不同于常人的地方。但你要是跟他去相处的话，你就会非常窒息。”我就觉得当领导也挺难的，因为你属于中间，你既要应付上面的人，还要去管下面的人，甚至有的时候也不能叫管下面的人吧，就是。嗯，要去很好的调动下面的人，我是这样的感觉。觉得对领导是一个，哎，我觉得、嗯、因为我现在我的工作年龄时间很长了，嗯，那是第第六年，然后因为我念书时间长，所以实际上我其实我可能会比我同年级的人要呆，比如都是应届生，我当时就比他们大嘛，嗯，后、哦。我现在就会，我工作会越来越遇到，就是很多刚毕业的人嘛，他们刚进来就比我年龄小挺多的这种人，嗯、我就会发现，其实很多人他们在很小的时候就懂了，我花了很多年才积累到的社会经验。<笑>是的，是的。就我，我一开始是很懵懵懂的，就我对工作啊，对老老板啊，对同事关系啊，都有很多天真的想法，我花了很多时间在适应。但现在很多小孩。他们反而会教给我很多东西，我从他们身上也学了很多东西。这<笑>个真的是要看人的性格的，还有他的环境嘛。他可能，嗯，比如说，一早就在一个偏商务的环境，他的家庭环境里面生活过，或者怎么样。对，因为我是一个 ENFP 嘛、嗯，然后我从小我爸妈都对我很好，然后家庭关系很和谐。我上学的时候，我的成绩也很好，基本上在班上至少前五名这种。嗯，然后我跟同学的关系也很好，基本上在班上都是传宠这种。嗯，所以，嗯，以前整个人的想法都是特别特别单纯的，也是上了班之后，哎，也是慢慢慢慢的积累吧。嗯、我都我我我真的会觉得，就是每一年这个上班都会给我一些新的体会。都会让我懂得就是啊，原来他是这个意思，原来他是那个目的。嗯、我妈特别单纯，就是嗯，我爸我妈都是，就是老师，嗯，我爸我妈也都是老师对。老师的问题是什么呢？嗯，他面临的工作对象都是一群小孩、嗯、然后呢，他每天输出就行了，他也没有什么，嗯，尤其是你体制内的老师，我不知道你们那里，反正我们家。这边的话，其实你教好教坏，当然你脸面上、荣誉上会有一点点感觉，但其实对到你的钱上面没有太大的差别，然后也不存在开除啊什么这种事情。你如果是一个特别佛系的人，你就真的可以活得很很平静，也没有太多这种办公室的这种斗争啊、抢资源什么的，就不存在这种东西嘛。然后小孩子都是听你的，就算小孩子不懂事，他的家长在你面前。家长对老师都还挺挺尊重的嘛，要不然他怕你上课给他穿小鞋什么的。所以我妈就单纯到了不可思议的地步、嗯。她有一天跟我说，她今年退休。她有一天跟我说，她说我都快六十，我第一次意识到有人说的话是假话。<笑><笑>啊？她说啊。亲眼看到有一个人、啊、当面说很喜欢一个人，然后等那人走了以后，又在办公室说他的坏话,话。我就。我就说啊啊,啊，我我就正常吗我？我觉得我自己已经够那个，就这方面不太灵光了，但在我爸面前还是跟个老油条似的。是的，嗯、哦，我觉得我妈也是，因为我妈是教数学的这种主科老师，就更、嗯、更加就是在学校里面占优势地位了。而且我妈属于那种，她也不图晋升什么的，所以学校领导她都不甩了。因为他的生活就过得特别的随心所欲，就很舒服。嗯、但但我觉得我永远都无法成为那种人，就是特别完美的职场人，就永远知道什么时候该说什么样的话，什么时候你是应该生气的，什么时候你不能生气。我也不行，就是我的性能里面我就不太喜欢装。当然，我有的时候可能那个时间段我可能快要升职了，或者。呃，要加薪嘛，怎么怎么样的时候，我可能会稍微去装一下，但是让我一直去装，会让我很难受。嗯，所以很多的情境下，我比较愿意去抒发我自己真实的想法，或者说，嗯、呃，就算不能抒发真实的想法，我要去，嗯，不说也可以，但是我不想去说一些特别假的话。对，就比如说。一个一个领导在上面讲话讲的特别烂，我还要在下面说讲的好讲的好，得好<笑>我觉得很恶心，很狗腿。因为因为我有时候我的表情管理能力有点差，我也是我也是。就我老板跟我说了一件事，我就啥都没说嘛，我我的那个底线就是沉默，你让我再说点违心的就难了，我最多就是不喷你对吧？然后然后他就说。他说：“你们年轻人都听不得别人指，就是指点你们。像我年轻的时候，有人批评我，就很该开心的就接受，觉得人家对我好。然后我就说，啊、呃，我也是这样想的。然后他说，但是你的脸上写满了仇恨，笑死<笑><笑>，那我就办不到了，我真的是演技没到那份儿上。我也是，就是有有的时候别人说一些话，我不认同，或者说。”让我觉得不舒服的时候，我的表情就会有点尴尬，我自己能意识到、<笑>意识得到，但是我控制不住。天呐，就很要命。<笑>对我现在的，嗯，那、嗯、我现在看很多他们那种应届生来的时候都特别的，呃，游刃有余，在情绪管理上都特别的稳定，特别的好。嗯，不只是表面上我我私下跟他们聊天，我觉得他们想的也很清楚嘛，就是一个工作，然后你怎么去排解什么的。嗯嗯、我就想到我当时实习的时候，就是在我那个是我呃，这这、就是毕业后毕业前的最后一份实习，然后嗯,嗯，就是一个准毕业生的准应届生的身份吧。嗯嗯，当时是我。就是我属于有几个人就把那个锅甩到我头上，了，他们是那个正式的员工，他们就觉得就、嗯、就欺负实习生嘛，就说我头上了，了、嗯，我就跟他们就据理力争，最后我就搬出来证据，就很清晰的证明那个锅不在我这儿，那就是很明显有人在陷害我，这、嗯、这会儿这台不就下不去了嘛？然后当时我们那个老板就就打了个圆场，就说大家都是好人，没有人是故意的，反正就糊弄过去了。后来他又跟我说，以后碰上这种事儿，你有则改之，无则加勉，你不要跟我顶嘴，就是让你背锅的意思，对？嗯，有的时候是背锅，有的那那次锅是属于就是老板下面别的同事推给我的，有的时候不是，有的时候就是老板自己想冲我发火，他就意思是你你就听我发泄就行了，你就别跟我讲些有的没的。是的，是的，有的时候老板要什么你就给他什么就完了。对他说你就听着就就行了，就别跟他讲道理。嗯、啊，他要的也不是道理是，他要的只是一个听话的员工。对我一开始听到这些话，我是很那个时候我很震惊，因为我觉得跟我想的不一样，觉得怎么,、嗯、怎么能这样？到后来我才知道啊，原来就是这样，呵呵你在你你居然会有那些幼稚的疑问。对，就是。刚进入职场的时候，都会把所有的东西都想得很美好，以为什么都是比较公平的，嗯，然后以为就是付出都会有回报。其实其实,其实说实在，说实在，我前两年可能会为这种事情痛苦。我现在，嗯，你说职场痛苦吗？还是痛苦，但我不会为为这种事情痛苦。就是比如说谁干的多，谁干的、嗯、少，谁拿多，谁拿少，然后领导有没有冤枉你背锅什么的、嗯、这种事儿。你会烦，但是他不会让我那么的，就是那么难受了，已经习惯了吧？因为领导总需要一个捧他场的人，对<笑>对，就是这就是工作。但是我现在觉得我有一点还是不太好，就是我总希望我做的事情有价值。<笑>其实我觉得这点特别的不切实际，因为很多工作就是没有价值的。我今天早上。走在路上，我听那个，我听那个，就是一个播客，他是讲，嗯，讲那个奥本海默的一些背后那些故事嘛。嗯，没有太分析电影，它主要就是讲的那段历史，就讲一些科学家啊什么的怎么着。嗯，然后我就想啊，我就想他们那么那么了不起是不是？嗯、然后我就想，其实各行各业有很多人，他们他们做的事情真的就是，嗯。你拿出来一个古代的人，他真的就是做不到，他也完全理解不了你在做什么。你跟他讲什么那些物理化学那些东西，他也根本听不懂，想想不明白、嗯。然后我就觉得我做的每件事情都是<笑>，你跟他，你跟你拿出一个古代，你跟他稍微讲讲，他也大概能理解你在做什么<笑>。就我就觉得我我做的事情没有体现人类的进步，没有体现几千年过去了，我们跟以前已经不一样了。你还是在在搞那些就是。没什么意思，就是这。我觉得我做事情就是内卷，它不是你在原来的基础上往上去更进一步，嗯、去向前，向更快、更高、更强。我做的就是在你那个小的圈子里面，逐渐的、不断的越来越精细化，就是卷卷来卷去、嗯，没有意义的，让一个简单的事情变得特别复杂，就是就就是这种感觉，没啥意思，嗯、没有没有没有没啥意思。我自己当时。也不是说要对社会怎么样，但是我自己希望我自己做的事情是受自己的认可的，有很多啦。嗯，就是像你刚刚说的，就是我也会觉得我做的很多事情没意思，完全没有动力去做，完全是，为了应付交差去做的事情。然后老板还要跟你说，就是那种激励的办法嘛，就是领导惯用的。方法什么？他们做的这个事情很有意义。现在已经没有人能够<笑>啊！既然要做这个事情、哦，那我们就把这个事情做到最好。嗯、就讲这些话，我心想，我又不是刚毕业的小姑娘了，嗯、我现在已经听，<笑>就是已经是老油条了，已经听得懂这些话了。我我就觉得现在你跟我说什么，<笑>都都无法激励到我，说<笑>什么都不行。对啊，<笑>这就是。哎、啊，所以为什么三十五岁要退休嘛？因为三十五岁的人不好骗了。是的，还不如给我加钱实在。对，或者说我我自己想做什么事情，你就给我去做也可以。就到这年龄，鸡汤对你不管用。对，对，主要是他们确实本身也不是这样想的，他只是一个话术而、啊、已。我以前是信过的，有的人上来就不信。我是信过的、哦，我也是信过的。嗯。就伤很深，嗯，小小孩还是好骗的。你刚刚说就是你的，嗯，同事刚入职的同事都很游刃有余，但是我这边其实刚入职的一些也不算刚入职吧，嗯、就是算那种研究生刚毕业或者本科刚毕业的，本科刚毕业的是零零后嘛，对吧？对他们真的还蛮有点整顿职场的风范的。但是我觉得是企业性质吧，但但也不是我，我私企和国企我都都待过，但我接触到的人都是、嗯，他们我觉得他们不止比我当时那个年龄要成熟，他们比我在现在、嗯、我觉得都要成熟，就在心理层面上。嗯、哦哦，那这个还是个人性格的关系。对，就是碰上了，可能跟我这个行业，嗯，因为我们这个行业的话就是。基本都是呃，要么是商科，要么是法律、嗯，就是这种这种专业的。嗯、哦，可能大家在学校的时候接触到都是这种，早早的就想出来上班当、啊、当当当,当打工人的人的，是不是看的案例看的太多了，所以就留下了这种成熟的种子。而且如果我不知道，就是你你选择这份职业，肯定你在。除非你是像我，就是被拱到这儿来了，不是一个很、嗯、很很很有自我的一个选择。如果是很自我、很主动的选择，我我这个行业的话，肯定很早就有一些积累。它本来就是一个强社交的一个行业。我我我我基本上我走到哪都会被我的领导说不够不够不够 social 吧，都会放得开，对不是都是我的一个缺点，拿这个会来说，希望我改进一点。那那有些人他如果这就是他的职业目标，他就是一步一步朝着这个方向走，所以来这里上班，他肯定、嗯、觉得他性格中会有这方面的一些东西。东西哦。其实我的工作属性也是属于强社交的那一种，但是我这个人吧，就是我其实跟同龄人可以相处的很好，但是让我那种带有特别目的性的去跟别人 social 的话，嗯，我不太行，我会觉得太假了。应该是像那种饭桌上面大家互相敬酒的那个过程，我就觉得特别特别尬，就互相说一些恭维的话，因为都是带着一些目的去做的，就不太喜欢这种场合。一个是假，再一个就是我其实想过为什么，嗯嗯，因为很多人我跟他们说我是一个内向的人，就是我是个 i 人、嗯，他们就觉得不像。嗯就没见过我工作场合的人，他们就觉得我不像爱人，觉得我像艺人， oh. 就不理解。然后，然后我说我真是爱人。我就想，为什么我在有些时候，我就还挺乐意说话的？就比如说，你说其实我、嗯、我录播客，我每次找的人，对对于真正的社恐来说，他们是做不了这件事情的。他们肯定会觉得找一个不是那么熟。有有时候我找的是完全的陌生人，像咱们还算是之前认识嘛。嗯。有时候我找的是完全是陌生人，我就是那种破冰式的，找他要不要跟我来聊。那这个这个方面肯定不是特别社恐的，但为什么我在工作中几乎每一个人都会这样说我呢？我想，为什么？为什么我在那个时候我就不愿意说话了呢？我从第一份工作开始就被人说、嗯、太内向，但是我其实是，嗯、就是我测 MBTI 的话，我的一直是有 70% 多的，就是算还是蛮外向的人。嗯，只是说我的社交更多的。处于那种我喜欢你这个人，然后所以我愿意跟你社交，出于这个目的，而不是说我想从你身上拿到什么，这样子、嗯。而且我不喜欢那种有等级的社交，就是我跟你交往是我们是朋友， oh, 是平等的。对，我我先想想你的职级、你的级别、你的年龄，然后这里面还有性别因素，因为好多他都是可能年龄比我大挺多这种男的，你跟他实在是没有什么可说的。然后嗯，嗯，尤其是比如说俩公司在一起的时候，基本都是平级对平级的沟通。你跟你稍微上面一边一一级的人，你要怎么说话？就、嗯、你一想到这些，我就觉得，我觉得人跟人之间不应该是这样的，但它就是规则。你不这样你就会，你就会你就会闯就会捅娄子。<笑>我就觉得每次我在酒桌上别人劝我喝酒，我就觉得。你一个男的都这么不要脸的要去劝女的喝酒了，我为什么就不能对你态度差一些呢？喝酒两种啊，一种是这种工作需要的应酬性的喝酒，嗯，还有一种喝酒呢，它也是应酬性质的，但它不是、嗯、不是工作性质的，它可能是，嗯，它也是同事，但它比如说比如说同事聚会吧，这个其实扯不到什么你这个。嗯这个项目能不能做成上面，明明大家都是一个公司的，有这种这种聚餐，就是整个其实这个酒桌上的大部分人还是相对平等，这种喝酒，然后也会出现一些男的在那儿，就是逼,逼你喝，对然不喝就怎么着，对，就很烦，就觉得就好像你不喝特别不给他面子一样。对，然后我就觉得你让我喝是你不给我面子，你在逼我做我不想做的事，我不喜欢的事情对。对，因为我个人来说，我本身的酒量是非常非常差的，我属于那种我喝的最多的量就是一瓶啤酒，没有再多过了。嗯、包括我自己去酒吧点酒喝的话，我都会点只点一杯鸡尾酒，而且会问那个呃那个店员，就是说呃哪些度数是偏低的。不要那种度数特别高的，都是会问清楚的。所以我就很反感在那种外面的场合别人逼我喝酒。本身我就觉得女生喝酒喝如果喝大了就不安全，因为男同事你谁知道是个什么人呢，对吧？嗯、对对我我的酒量还行，就是属于应该是还行的。但是呢，第一、嗯，我觉得这东西难喝，它就真的很难对对对，就不好喝，嗯、这第一。嗯第二就是我不喜欢别人逼我，就本来可能我还喜欢，嗯、你要是逼我，我就我就不行了。然后第三我，我我觉得酒是一个对身体特别不好的东西，就是它不存在什么小酌怡情，然后大饮伤身，它就是它就是致癌物。你只要喝一点它，它就身体，你就是你就是要绝对戒戒酒的，而且它也会发胖嘛，因为它其实就是碳水。哦你<笑>就是会发胖呀！啤酒，我就特别爱喝啤酒对。对，而且白酒、白酒、红酒其实都是粮食、水果这些酿的嘛，它就是碳水啊。嗯、然后，我觉得就不要喝了、啊。就我我自己是那种，如果嗯，它不是一个一定要喝酒的场合，那我就不喝。我就我就换那种无酒精的，嗯、比如我,我就我就喝那种茶或者果汁什么的，不喝酒。而且我是那种喝白酒，我可能喝那个小杯的一两杯。的小杯，我就会醉的那种人，就会晕，很晕的那种晕。所以，我每次就是稍微觉得自己可能有点喝多了之后，我就开始狂吃东西，又会导致我发胖，这就很讨厌，<笑>是个恶性循环。唉、哎，就是他们有的人在这里面得到一些情绪的发泄，但我我不会，我也很讨厌那种喝完酒那种那种状态、嗯，就是发酒疯那种状态。喝酒喝多了是什么状态？我会困，我想睡觉。哦，我也是，<笑>就想睡觉。其实其实还是会难受的，不舒服。我记得有一次我喝了一听那个七幺幺的那个酒，嗯、叫什么？朝日啤酒，三百三十毫升的、嗯。喝完了之后我就觉得好困啊，我就躺床上睡觉，睡到了十二点。嗯、<笑>他他那种困又不是。你如果特别疲惫，你睡着了，其实你会很舒服嘛。嗯，那你喝了酒宿醉，其实是挺挺难受,难受的，起来也不舒服，也没有休息好，觉得。嗯，是的。<笑>哎，所以酒就不是一个好的东西。其实我觉得他们是通过酒的这个方式体现他们的一种掌控欲。对，对而且我觉得很多男的，其实基本都是男的在劝酒嘛。对。他们这个对他们来说就是一个，就在我看来，他跟性骚扰是一样的，没有什么区别。他就是想看你做做一些你不想做，但是因为他让你做，你不得不做的事情。他就是享受那种感觉。我之前有个男同事，然后跟我算是平级，因为我们都属于经理级嘛，他就。就是在酒桌上面，他有点喝多了，就开始劝我喝酒，然后我又不想喝，我又不好意思直接怼他，我就稍微就是那种带点那种委婉的那种语气，就是不愿意喝嘛。他竟然回我一句：“你不要用那种查理查济的方式跟我说话。”我当时我翻了个白眼给他，<笑>好讨厌啊，就很恶心，就很恶心、啊，还不要了，真的是。而且我觉得、啊、有些有些男男的，他们可能在自己的家庭生活中、嗯、自己的感情生活中比较的空虚，嗯、他就在外面通过这种方式这种来找点、嗯。你说出轨其实也谈不上，他就是找点乐子，乐、嗯、子就是替代品，是的
1: 对，精精神
0: 生活的这种替代品。那你现在现在怎么样？现在的环境？现在我觉得会比上海要开心很多，包括整个生活的质量会高一些。我现在就觉得什么都很便宜，<笑>因为上海真的什么都太贵了，无论是房租、房价还是吃喝玩乐，上海他看一个展览甚至都要快200块钱。就北京这点就很好，北京就比较朴素。<笑>还行吧，北京、哦、北京原来有那个文惠券嘛，就你买书、看电影，包括看看剧什么的都可以折，但是从疫情开始以后就停了，嗯、然后现在疫情结束，它也并没有恢复。我前两天还想抢个券，然后抵抵点钱的那个那个金额，其实老实说还嗯不是很小，就是能够让你便宜便宜的那个量还是比较可观的，但是现在就。嗯但是我整体上觉得，也可能是因为我在北京的时间是很好多年以前了嘛。嗯，我就觉得北京看演出或者说看电影的物价相对来说是比较低的。我记得当时我去看孟京辉的那个《恋爱的犀牛》，嗯、是在闲鱼上买的二手票。嗯，两张票七百块钱吧，是那种第四、第五排中间，就是我们所谓的剧场最好位置。嗯嗯嗯。嗯但是你在上海的话，就是基本上都是一家的。我我不知道为什么，就是疫情之后，首先是你的剧整整个就少了嘛。就之前有很多那种国外的团过来巡什么的、嗯，现在基本都看不到，嗯，就没有。然后呢，就是票价这块的话，我觉得你选择余地少的话，你就、嗯、你就是哎，我我就不知道怎么说了。然后音音,音乐剧这块贵了，我不知道为啥。啊越剧比以前贵了很多，他们怎么好意思的呀？他们怎么干的呀？他们做的什么东西？啊、那还不,<笑>还不是因为深入人心火的吗？那怎么办呢？就是就是是，你看啊，一八一九的时候是，一八深入人心一一八年嘛、嗯，那会儿我还觉得还行，但是疫情之后一下子就就又又起来了，可能是他们这个公司亮了三年，现在一开张就想疯狂的招招补过去。深入人心，好像一八年底吧。其实深入人心播完之后，那个音乐剧的票价整个都起来了。嗯，我朋友前两天就很生气，嗯、就是说他要去看一个音乐节、嗯，本来音乐节他是用那个条形码把那个名字给框掉了、隐去了，嗯，但是露出了一个小角，以为是林宥嘉。结果现在正式官宣变成了黄子弘凡，他就很生气。但<笑><笑>这个降级有点，<笑>这个降级有点确实。黄子弘凡已经是综艺咖了嘛，<笑>没想到他还会参加音乐节，<笑>震惊！好像他是不是很红？因为他除了当时那个，后来又参加了一那个一系列央视那个综艺，还有那个什么芒果台的。对芒果台综艺就哪儿哪儿都有他，所以他现在还挺嗯，对他们那个院人嘛，就很多人都都带他。对对对，我也我也不太知道，因为我后来就没看这些。哦，我还挺喜欢看他们那个节目的，因为就是桌游什么的比较有那那那你在里面有有本命有有你有你有你有没有没有<笑>你就看是吗？就主要是看对看节目，因为、嗯、怎么说呢，我不太喜欢混粉圈，我觉得粉圈太降智了。嗯，就是会给你一个条条框框，要求你做 A 做 B， 不能做 C 做 D。嗯，觉得很讨厌。因为我自己本身我比较喜欢看电影、听歌什么的。如果是我自己喜欢的歌手、演员演的不好的电影，我照样会 diss 的。但是不代表我不爱他呀。嗯。我当时自己做的涨粉比较快的。我记得当时搞生的时候，因为因为生是在那个豆瓣火的嘛，就是我、嗯、我我我自己其实我没有微博嘛，然后当时、嗯、但我那个豆瓣号用了已经很长时间了，就是本身是我的生活号，嗯、不是追星号、嗯。当时在豆瓣上，我被我首页的一个人，就我关注的一个人，他呃，<咳>就是他写了一条什么来着？就他看完生人先写了一条，就是说呃，就是。嗯，怎么怎么好吧？我就觉得哇，真的吗？我就要去看，然后我就<笑>就看，我就看看，我就入坑了，入坑。但是我当时也觉得，就是他可能跟我无数个墙头一样，就我那之前无数次，就比如说我最近特别喜欢某一个人，我就可能花两三个月时间密集的把他的资源都给补完，嗯、然后我这阵儿也就过去了<咳>，我就下头了，然后我就再到下一个。我也不会跟他们的粉丝在一起玩耍什么的，嗯、因为我在特别久之前，那个我大学期间，我在我当时是那个韩圈嘛，就在那个圈可以说伤透了心。嗯、从那以后，我就觉得我再也不要去混文圈了，在那个圈太伤心了、哦。对，后来后来，但是当时搞生的时候，就是就咱们那个群主那会那个群主，他就在。<笑>他当时是，他是那个，我记得他好像专组组长还是啥，我记不清了。然后他就私信我，他就说要不要加我们一个群？然后我就说我不加群。然后他就说，呃，只有几个人，很少的，呃，也没有粉圈什么的。我说行吧。结果后来他们都变成了后员。<笑>啊，是的，是的，<笑>对对，就就是那样。后来，但到后来也也也，反正、就是、对他，他他现在也在北京呢、嗯
1: 。你跟他有联系
0: 是吗？嗯，联系，但是联系的不是很多。嗯，我没有了，我跟那个谁联系比较多，我跟大王联系比较多。哦，我都没有他微信。嗯，我当时我现在也不追了，但是就是有一个呃很好的朋友，也是粉圈里面认识的，但是不是咱们那个群里面的。嗯，他是本来是在上海，然后后来也是去了二线城市，我们俩现在不在一块。但是如果说就是有。相关演出，想要看演出的时候，我也可以去找他买票，因为他还是有一些门路的，这挺好的、嗯。啊，还有一个特别好玩的事情，就是我我从去年底，我不是在追那个就是足球球球星嘛，然后就是我在微博上关注了一个、嗯呃、一个一个一个写写写手吧，写同人文的，但他不是、嗯、他跟我追的不是一个，他写的不是我我我喜欢的人，他写的是另外的人。嗯所以我其实只是看看他的微博什么的，嗯，跟他也就我单方面的看他的微博啊、嗯，没有什么交情的意思是。然后呢，嗯，但是我就发现他总是会提到一个人，然后他跟那个人在微博上总是会互动，嗯,嗯那个人的微博我是看不出来什么的，他肯定是换圈就换号、嗯，所以看不出什么。但是他总是提到那个人的名字，这名字我就觉得。我听过这这名字，我一看那个人，我加了他的微信，他是当时我们在生圈的时候，他也在、哦、他也在会员会，我加过他的微信。哦，还有这种事儿、啊，圈子太小了吧？对，然后我就顺着就就一看他，因为他有时候会发他们那个聊天记录，因为我我我想可能也是，比如说撞了 ID 啊什么的，是不是这种原因？嗯、但后来他有发他们聊天记录一上来，我一看那个微信头像就是我微信里的那个人，<笑>就是他。天呐，震惊了！就就,就圈子就真的很小很小，对啊，我我因为我有朋友就是追星，嗯、但是他不做那种纸粉的，嗯，他真的是三个月换一批墙头，我已经听说了他无数个什么女儿儿子，什么乱七八糟的一些亲戚了。对他们现在一般呃，就喜欢谁谁话都是我女嘛，就我女儿，嗯嗯、呃，都都会这样去喊。是、嗯、的，但我现在发现，就是我小的时候喜欢的，呃，就是我我小的时候那时候看什么《家油好男儿》、《看到男生》那些东西嘛。我小时候喜欢的人、嗯，虽然我现在不喜欢，但是我看到他的脸，他的脸，他的脸,脸没有崩的话，我发现他的脸我还是喜欢的。<笑><笑>是的，是的，是的。就我比如说，有时候我甚至我那个脱粉都不是说简单的脱粉，有时候我都转黑了，因为那个人已经让我很恶心了，比、嗯、如、就是、他塌房什么的。嗯但我现在看到他年轻时候的照片，哇，还是还是还是我的取向，还是我的脸脸、啊、真的、啊、脸脸是第一生产力，真的。对，所以我就想，我现在不喜欢他，甚至讨厌他，可能他的人格塌房只是最不重要的一个原因，还是因为他变老、变丑、变胖了，<笑>所以我不喜确实没有动力了。对，如果他还是原来那张脸的话，那可能他塌房，我觉得反而有一种怎么样，就是一种比较比较。反派的魅力吧<笑>，所以有一句话叫“年在江山在<笑>”，对对对。我最近没看没看啥，因为我我那个我我最近没有什么好搞的，没我最近没有圈了，我的圈都都完蛋了。<笑>我也没有圈，就是都是在佛系追剧，然后看一些综艺。<笑>哦，我看完那个《奥本海默》，我觉得男主有点帅，所以想把他的电影补一补。哦，对我我当时看完那个电影，就是好多人就呃推荐他那个《奥本海默》的传记啊什么的。嗯，我就在微信读书上打开了他的传记，然后翻了两页以后，我就意识到一件事情：其实我对他并不感兴趣，我感兴趣的是男主。<笑>然后我就开始去补他的电影，我就发现，哎，这个我能看得下去，然后那那个、那个传记我就看不下去。我就明白了，明白了一些，明白了点什么。阿、啊、宝，反正我都还没有去看，拍的怎么样？啊？这电影我感觉大家还吵得挺厉害的。我就不说电影怎么样了，我就觉得三个小时电影，我没有一秒钟把眼睛从屏幕上离开。最重要的原因就我觉得男主太帅。啊、<笑>好吧，你这个已经不是理性的分析了，<笑>是，因为我觉得诺兰很会。很会拍男演员，就他可以把他拍的很帅，就是你本人可能比如说长了七分，诺兰可以把你拍到九分、嗯。当时我看那个《敦刻尔克》的时候，最后、嗯、就在最后几分钟，那个就是汤老师不是出来嘛，迎着那个夕阳、嗯。哦，这个对，汤老师在那个对，真的感好帅他。对，其实他都好多年了吧？我我以前觉得他是帅，但是也就是。一个普通的白人帅哥，没有什么震撼人心的部分、嗯。但那个镜头出来的时候，就觉得哇，好帅呀、啊！然后还有那个《信条》嗯，拍《信条》的时候，他把那个那个五方，那牛五方叫什么来着？我忘了，也拍罗伯特。对、嗯，他把他也拍的很帅。就本来你觉得他也就是一个偶像小生嘛，没什么的质感，但在《信条》里面就特别有质感。还可以，嗯，还可以，确实比他平常要帅一点。是的，哎，汤老师是不是美国人啊，还是英国人、啊？我我觉得他看着像挺挺美国的，对我感觉他就是敦刻尔克最后那个那一幕，就是拍到有他有点那种英伦气质。哦、嗯，啊，他是英国人，他是英国人，他是英国人啊，哦、嗯。就是我是觉得英国人长得普遍比较丑，但是英国人的气质我比较喜欢。英国人好像没有那种典型的帅哥，都是那种靠对靠氛围那种对营造出来的东西。哦，我就很喜欢那个 Kenny First，、哦、虽然他现在已经很老了，是的，但是他的脸也不好看，我觉得。还有就是、嗯、一眼一眼帅哥，对他主要是真的。他穿风衣，穿那个西装是我见过最好看的。那演《Kingsman》吗？我我就就是每部都会看、嗯。是的，就是一个西服的广告，我觉得。哈哈哈！对我就觉得，就是因为他，我就就很喜欢男人穿西装。当然，有些男人穿西装还是很丑，还是要而且,他而且他的发音很，就是说话的那种腔调很性感。对对对对，哦、就声音,音很好听哦，就很会讲话。但是我当时看他、嗯、就是汤姆·福特给他拍的那个单身，哦、我做过那个《单身男子》啊、哦、啊，他里面演的就好 gay 哦。呃，就是对，是的，他他他那个演他伴侣那个呃马修·古迪、嗯，就是我的某某一任墙头吧、嗯。然后，然后他还说，就那个。就就就那个克克林菲斯，他说，呃，哦、是他说他是那个那个吻戏是他最好的吻戏，就在那部电影吻戏上、啊啊，救命！然后后来他跟谁，我忘了哪个女演员拍戏的时候，嗯、就是呃，对方问他你觉得跟我拍吻戏怎么样，他就拿出来当时那个吻戏比，他说你跟那个一样好，就那个吻戏已经变成他的一个标准。我的天，嗯。哦，我觉得那个就是他们做的很会拍男人，在在那个电影里面，就是那个大表姐的前男友叫什么来着？我忽然忘记了，也是英国男演员，嗯、那个男眼镜子，也在那个电影里面吗？对对，演他的学生。啊，我知道了，我知道。哎呀，哎呀，那他叫什么来着？哎，忘记了，就是感觉在那个里面他也是颜值巅峰。嗯嗯嗯。嗯对，其实你看一下啊，我来找他，找一叫啊，尼古拉斯·波特。对对对，嗯，对，那里面就找了一群长得很好看的男的吗？每个都很好看。对，每、那个都各有各的好看。还有李佩斯，还有李佩斯。哎，李佩斯，我完全没有印象啊。对，居然还有李佩斯，我都忘了他好像他好像出现了嗯几个镜头，短的时间，嗯、对，不多。但他但是他是真基啊。嗯那、啊、他是真的是吗？他不是说跟那个大舅是真的是一对吗？就是《霍比特人》里面的大舅。哦，这样啊。哦、嗯。我其实比较喜欢矮人王。嗯、然后我听到他们两居然真的是一对的时候，我都震惊了。CP g 卡克的真的。对啊，就有点吓人了。我都觉得那个 Tom 汤姆·福特是不是王家卫的粉丝？因为这个电影的风格跟王家卫很像。很像，哎，还是挺会拍的，很有天分。我就觉得诺南给我感觉还是会有点装逼。<笑>他怎么说呢？就他其实拍的都是剧情嘛，就是。他以前那个标志不是烧脑嘛
1: 。对。
0: 关于奥本海默，因为我我觉得大家吵的有点太太太多了，以至于我就不太想想说什么。了。就是他的说法有点太多了，而且有很多说法在我看来没什么好说的，嗯、<笑>就不知道为什么你会这么你就会这么想，你就会有这种想法。就比如说有人说这个电影嗯，嗯，没有拍日本人的视角，那我觉得，他电影名就叫奥本海默呀，他电影名叫、啊、不叫原子弹爆炸计时啊？就是我不需要拍到那一块而且，其实我看电影，我我我不太我不喜欢看那种太，嗯，就是画面太太直观、太冲击性的那种。你真的不喜欢？真的让我去看那种人间惨剧，我就不想看了、嗯。我就不想看那种。我觉得，嗯，一个是接受度的问题，再一个是我觉得你，你你去讨论一个问题，你不需要用到这种方式，就。对你没有必要，就是给的给给这个东西给太直接，就是你你直接他有多惨，那那我们都知道很惨，就<笑>就是点揭开伤疤来看的那种感觉，就我觉得有一点恶趣味吧，就,就,就,吧就嗯，我也是喜欢含蓄一点，嗯，然后后来我是觉得他，嗯，他是一个特别。剧情会弄得很好的导演，但是他在人物刻画上面的话会稍微要弱一点。其、就、实、是、他之前，因为我他早期的电影我没怎么没怎么看过，我、嗯、我从他那个《盗梦空间》开始看，然后看了那个《星际穿越》，然后《敦刻尔克》《信条》，然后就是这部。你说这几部人物，我就觉得星。没有什么人物，我都不记得他们。对对，是，所以人物刻画是有点问题的。对，没啥人物，然后可能说的话，《星际穿越》可能稍微有点人物，因为里面一共嗯就俩人，大部分时间就那就那俩人，别人都是背景板嘛、嗯。所以当两个演员要撑起大部分时间的时候，其实他的人物还是能够展开的。对，那个但是，但是他那个人物就是、嗯、到最后他说什么 “this is love” 的时候，我当时整个人都不好了。<笑>你觉得有点俗是吧？然后我就觉得很扯淡。就是你一开始都跟我说一堆物理学的东西，嗯，然后到最后我是文艺
1: 、啊、我就
0: 觉得很站不住，主要是、嗯。所以我在豆瓣上录打三星。<笑>对，那个电影就是。就其实他是那两个科学家，他有,有两个路径嘛？就一个是那个科学路径、嗯，然后那个女科学家就是爱的路径嘛。最后证明那个女的就是安妮海瑟薇，她那个路径是对的嘛。嗯、反正很美国吧，就很好莱坞。他拍的就很就让我不能接受，就是没有能够说服。当时看那个电影是因为我特别喜欢那个马修麦康纳，我看那部之前我就很喜欢他。哦然后他那里面演的也很也很好嘛，嗯，然后嗯，就里面分析我是看嗯，我是看那个侦探，看、嗯、到他的，就是演的真的很牛逼，他他好像那段时间接着演了好几部侦探、嗯，还有那个达拉斯俱乐部，对，嗯，还有那个星际穿越，就那几年就突然很火，对，我也觉得他很有魅力。哦、oh, ，他是很有魅力，其实就是很有男性气概的那种。对、嗯，他那个哦，就是那个口音，就是就是<笑><笑><笑><笑>就那种很很有味道的口音，<笑>就是嗯，就是又装又不装的感觉。嗯<笑><笑>嗯，就就是很美国人嘛，就非常美国人，嗯、而且是那种嗯、呃、南部的美国人。哦，这样，这个我倒分不出来。嗯就是比较，呃，比较乡村的感觉，哦，明白了。那确实是有一点这样说的话，嗯、就是有那种，那种村夫唱村歌的感觉了。对，就红脖红脖子那种红脖子那种感觉、嗯。哦，现在感觉还是以前的，就是明星也好，歌手也好，就是长相上
1: ，比好一些。
0: 对，我觉得现在不只是内娱降级。什么？全球是就是我看好莱坞那堆人，都丑的丑的，丑的真的是千奇百怪。<笑>包括之前看到什么香港的顶牛，都惊呆了，这也能做顶牛吗对？这个不是在普通人里面扔进<笑>普通人里面都看不见的人吗？<笑>然后像那个之前那个文维诺维维门纽尔的他的那个沙丘，其实我还蛮喜欢的，但是我就不太喜欢，也不算不太喜欢吧、啊，就是对前茶没什么感觉，主要他颜值降了。我基本上，主要是他演，我就不太想看。但是他又总演一些大 AP,、嗯、大制作，对，然后他还演那个，就是那个一个纽约的下雨天。其实，嗯，然后又演沙丘，就是这种电影，就是属于你肯定要去看一看。但一看到男主是他，啊、就呃。我我也不喜欢他，因为我觉得他也。演的也就那样，长得吧也越来越奇奇奇怪，对对。<笑>然后在在场外也也不是很讨人喜欢，也有很多很多乱七八糟的，对，乱七八糟。所但他现在就是很有很很多资源了。然后他是的，他个子好像也不高，就就脸也不行，身材也不行，啥都不行。我也不知道为什么会喊他来演沙丘。对我当时跟我朋友一起去看，我就觉得。觉得就是因为他那个角色是一个，就是其实有点像哈利波特，就他是一个小男孩，但他承担起一个重任。对对对
1: ，就是、我就觉得一看这个人，我觉得他不
0: ，他不行，就<笑>是不是大后期是吧？没有没有戏，你寄托希望在他身上，我觉得没戏，好吧？<笑>对，确实，<笑>就是，就觉得要完蛋了，干嘛就是把这个任务交给他，就那种感觉。要不然建议导演换个换个主<笑>主演吧，我就觉得赞达亚都比他要好很多。是，我是属于我追星都很少会比较狂热，追嘎子的时候是比较狂热的一个，就是已经是最狂热的那个时期了。都属于比较偏冷静一点。我最狂热就是就是我初恋追星就是搞韩娱，然后后来就几年就是都是属于那种随便搞搞，就看看剧啊什么的。对荧幕粉，对荧幕粉，<笑>就就他们说的所谓白嫖的。然后没有什么线下的活动，后来就遇到了嘎子。嘎子其实当时就是因为拉到我们那个群里了，如果没进那群的话，我觉得可能也就两三月我就就过去了。对那那阵子有,有个氛围，对，那阵有氛围就把那个时间给延长了。而且我觉得有时候量变会引起质变，就是它不是说，就你当你这个你跟他伴随这段时间超过一个门槛的时候，嗯，它就没有那么容易从你生命中就,就，对对对，是的，彻底消失。它就会，你像他现在上去，我肯定是没有当时那么那么狂热了嘛。但现在他上的音乐剧啥、嗯，我都还有他会去看嘛。嗯，我也是，我现在不追他了。但是如果他有新的音乐剧上，我有时间，然后我能买到票的话，我还是会去看一下的。当然，我只会看一场，也不会看两场。就我我我狂热的时候，我也不会去，呃，就会看很多场。对对，包括买买专辑啊、嗯，或者说你买他的电子专什么的、杂志什么的、嗯，我也不会像很多人那样去买好几份，我肯定就是买一份。嗯我觉得买一份是我在消费你的产品，我买多了那就变变,变，这这这东西就变味了，性质就对就不一样了，就我们关系就不对等了嗯嗯，对我现在买东西一看到什么什么明星推荐，我就有点反骨，<笑>我就不想买，<笑>就很烦<开>。嗯，前几天我去理发店里面做护理，然后那个呃店员就给我推销洗发水嘛，也不是推销吧，就是跟我拉近关系，想让我办卡、嗯，就给我推荐洗发水。这个时候呢，就是我本来对那个洗发水还挺感兴趣的，结果他来了一句：“这个是叉叉代言的、哦。<笑>我”我就立马来了句：“我不喜欢叉叉。”嗯，我我觉得后来还是买了，因为看着还不错。对，如果没有叉叉，我会买的更干脆。这个其实可能是理性的，因为你一旦找叉叉代言的话，你的产品就要花在代言上很多钱，然后你花在产品上的钱就少了。那个叉叉就,就,少了啊、就像他们最近那个。李佳琦嘛，其实你是是，对，其实你走直播找大 V 帮你带货的东西，他们都要提成，就是这个产品的价格可能一大部分都花给这些这些人了，然后你的成本就会压缩、嗯，所以相对来说，其实可以倒推啊，就是他你看到的宣传越好的，它的质量可能会某种程度上上来说不值得不值得信任，我觉得。嗯，其实怎么说呢，就是营销的费用在所有的行业里面都是占大头的。电影也是。嗯，对，嗯、对因为现在“九巷不怕巷子深”的这个时代已经过去了，现在信息轰炸这么严重，你不去做一些营销的话，你没有机会展露出来。我现在反正我本上我,我,我,从来我从来没有在直播中买过东西，到现在。这么厉害。我都是去直接打开京东或者淘宝或者拼多多，然后买。而且我只在这几个平台买，我不会去小红书、抖音，就是因为他们那些有小店嘛。嗯，就你即便不看直播，你也可以在那些小红书和抖音上买到东西嘛。嗯。但是我也不会去那买。但是双十一真的会便宜，我也不在双十一买，我从来不在双十一买东西。哇，你好，女士。我我不只是不在双十一买直播，我也不在双十一买。任何东西，就是我自己买，我都不会去买。哦、嗯，我像那些日化的用品，我都是双十一、六幺八一囤囤的，半年、一年的这种买。我唯一一次可能是在，我都记得应该差不多，应该在十几年、十年前，应该在一零年前后吧。为什么是一零年前后呢、嗯？是那个时候我有了我人生中的第一部智能机，那之前还是那种、嗯、那种非智能机嘛。然后那个是我在双十一买的，嗯、后来就再也没有在双十一买的。那时候就有双十一了吗？对对，要不然我要是没有这个事件，我可能我也不记得双十一什么时候有这个活动。但当时我记得，我当时也是在一个群里、啊，也是一个追星的群，一个但那会儿还是 QQ 群，因为微、啊、微信就是伴随着智能手机才开始用的嘛，就你那个非智能手机是不能装微信的嘛。对对所以早先大家都是在聊 QQ，、嗯、呃，微信最早你也不能在电脑上用，是后来他才能在电脑上。对、嗯、对。所以那会儿那种粉丝群，大家都是通过 QQ 在在联络感情。然后当时有一个群里的一个姐妹就发了一个双十一的 Excel， 她发了一个 Excel， 就是双十一的她做的功课和笔记。嗯。然后我就在里面找到了一个，我都记得是1一0六的一个索爱的手，索爱这个牌现在已经没有了，已经已经,已经。索爱跟索尼有关系吗？它是索尼，它全称叫索尼爱立信，但我不知道它是索尼跟爱立信合资还是什么的，我就我就不知道、哦。然后简称。我买过他们的 M P 三还是 M P 四，他们的产品就是长得比较好看，我就觉得好看。对对对。对，然后我花一千六，看应该是有一个小小的折扣吧，原价可能一千九左右，然后买了我人生中的第一部智能机，嗯、<笑>就很好看，很漂亮，长。我第一部智能机买的是那个 H T C。哦。好像也是 1,600 的，嗯，因为我在我高中毕业的时候吃散伙饭的时候丢在了出租车上，看我哭了一晚上、啊。丢手机其实损失还是挺惨重的，对对人的影响是很大，嗯、因为你所有东西都在上。那个时候还好，因为那个时候高三，然后我妈把我手机收走了，我才打拿回来。<笑>啊，因为你高三你的。你你手机上的东西没那么多，你也没有什么卡什么的，乱七八糟的，还比较简单。你用手机的整合，就是不用手机都没有关系。是的，是的。现在的话，就是你换一次手机都得，嗯、转移好多文件。嗯、我我以前觉得我可能没有那么在意，就是人的脸啊什么的。嗯、但我想了想，你说嘎子长那么帅。对啊，真的好看、啊，真<笑>的长得很好看了。他他在演员里面都属于是， oh. 就是在艺人里面都属于是 next 我。我我觉得、就是，我也觉得，对。所以我觉得可能我还是看脸，没有。啊、我以前也觉得我自己不看脸，嗯。然后我现在觉得自己还是挺看脸的，虽然是歌手，但还是长得好看还是很重要。我是小的时候喜欢那那个，我那时候。喜欢看《加油好男儿、啊》，喜欢里面就是付辛博，嗯，然后最近看他的，看到他的一些综艺啊，一些出现、啊，我就跟我朋友说，哎呀，他的脸还是很好看。<笑>嗯，那你当时有磕 CP 吗？没有啊，没有。对，但是我是作为他们俩的友情粉，我就很神奇，因为我不磕男男 CP， 然后我路过了很多的男男 CP。哦。然后我又，比如说就是波波是一个，然后云次方也算嘛，对吧？嗯。然后那个我很喜欢断背山里面的那个希斯莱姐，嗯。还有什么 CP 来着？反正就是很多很多男男 CP 我都有经历过，但是我只喜欢其中的一个人。我是我我试图看过云次方的一些文，他们说是写的怎么怎么好什么的、嗯，然后每次打开看到他把那个。郑云龙说的怎么说的怎么样？然后我就想到他在路上撒尿的那个情节，<笑>我就看不下去了。我说这个不是他，他根本不是你写的这么这么高雅，这么怎么地？他他实际上是在在路上马马路牙子上撒尿，<笑><笑>我不想看。我就我就从来都没有磕过，我就觉得他们俩关系、嗯、刚开始大学同学感情是挺好的。嗯。嗯我没有剪过，他的剪,剪辑我看了很多，就视频上的剪辑我看的特别多。Oh. 但是看看文就有点看不下去了，就就因为视频你说白了就还是他，就虽然有剪辑，但还是他。然后你一看文的话、嗯，你就觉得就很假嘛，就他不是这样视频可能好歹是他二次创作吧，然后文的话可能就不知道是三次还是四次了。对，就就是尤其是你对这个人已经有一个。根深蒂固的印象，以后你就很难接受，就就他写的跟你想的差差的有点大。我唯一磕过的男男 CP 是红迪，你<笑>这个也也算，我觉得也算赛博暗底了。<笑>哎，他们最近复婚了对呀、啊、对呀、啊，今天我朋友群里面还在说、嗯，啊，这两天在文艺复兴什么的。哦。但我看到就想说一句太假了，我觉得可能是两个人都想找找热度吧。对，两个都管不住下半身的。对他们两个人的料已经很难说谁更炸裂了。对，就都很都已经很臭了，这两个人。我是磕不动了，然后然后我那个群里面两几个朋友还在磕的一身劲。就他俩以前的话，感觉大家都在骂王力宏嘛，然后好像李子柒的口碑要好很多，嗯、是吧？对对对，现现在的话其实就不相上下了，感觉，因为李云迪刚开始是获益的嘛，嗯，对，就是从某种程度上来说，他可能还算是坑了王力宏。是的，我我从一开始我就，我因为我一直觉得就是他是获益方，嗯、然后因为我我对这两个人都没有什么。感觉没有，不是他的也不是他俩的黑
1: ，但是我就
0: 纯粹因为李云迪，我显然的他在这里面获益，我就对李云迪非常的有、哦、有,有非好感，我就不喜欢那种在 CP 里面，哦、因为因为我们每次追星，我单都是那个非获一方，都被相仿。哦，你就有阴影了。对，而且他不只是呃男男的吧，有时候是比如说你喜欢一个演员，嗯、就是男女炒 CP 那种，你也会被坑，嗯、然后每次。每次他都是那个被坑的那一个，所以，我一看到李云迪，然后现在都在骂王力宏，然后都在说李云迪怎么怎么可怜什么的。我说，嗯，我说我说拜托，李云迪一个一个大明星，他有什么什么可怜的？他真的在那里，你说你就是就我一个普通人，我受伤，我受情伤，我也就养几天我就好了。你们这样这样心疼他搞，搞得好像王力宏把他卖了一样。嗯，就你的嗅觉就出现了，就嗅到了。哎，其实我自己都很好奇，波波到底是发生了什么？哎，井柏然到底是不是 gay 啊？因为因为井柏然确实给人一种情商高的不像直男的感觉。<笑><笑><笑>对我我当时看那个花少二，我看花少二的时候对他印象特别好，我就特别喜欢他。嗯就是、哦、就是、就是、对，就是很刷，就算他路人粉吧。那个时候，嗯、我在那之前我没有看过他任何作品，当时《好难我也没有看过。我一直知道这号人，但是我对他没什么了解。就看我《花少二》的时候，我就对他特别有好感。确实，真的好情商真的很高，他就是有点全身而退的那种。对，很很会处理问题，跟他的家庭也有关系吧。他是那种留守儿童。你说爽子也也算，他是爸妈留守了，把他留放在四川了，好像是。爽子也是吗？郑爽是从小，应该是初中的时候就离开父母了，哦，去外地一个人，从中学期间就。但爽子很敏感，很神经质，但也不知道是真的还是说那个媒体刻画的。嗯、现在不是浙江台出事了之后，不也给他平反了吗？我觉得爽子还是挺真的。<笑><笑>爽子还是挺真的，因为对，就是他应该家庭的环境就不是很好，父母情绪也不稳定、嗯，然后有一些异于常人的想法，加上他也从小没在爸妈身边，然后几乎十八九岁就进娱乐圈，其实对人性格影响还是挺深的。而且我觉得那个圈子也是会很很排挤那种不会来事的，就不太会社交那种人，会被大家歧视吧。我觉得基本上大部分圈子，除非你去完全做技术，会稍微好一点；嗯、要不然，但凡有点社交属性的，都会被排斥。就是我，我是觉得娱乐圈他会，他会把这个这个东西会放得很大，嗯，就它的比例会特别重，可能 80% 是这个，剩下 20% 是你个人的一些素质、年纪啊、外形啊什么这种东西，嗯然后剩下都是都是人际关系、啊。中国真的好人情社会啊，真的好不喜欢这样。我们我们这个话题回到了回到了原点。对呀、啊，是的。嗯，就感觉如果能把事和人情能够分开就好了。但是大部分场场合下是分不开就是
1: 你做为
0: 什么要做这个呢？我忽然好奇。我心态其实是有变化的，嗯，我我第一期是在那个呃二一年年底，就是二一年的二二年的那个元旦，嗯，二二年一月一号，当时其实我那段时间我就特别的不高兴，我觉得我需要一个表达的出口，嗯，发泄的一个场所，对，因为我一直就是喜欢。我觉得我就很喜欢表达的只是这个表达的方式以前可能是写一些东西啊，就你任何东西都可以，不一定是博客这种形式、嗯。然后那个时间我就很想去，嗯，可能太抑郁了吧，然后我就想去做点事情，嗯、做点工作以外的事情。我我还是有表达欲的，但是呢，就是可能他我现在的表达欲不太适合通过博客这种形式来来出来的。所以我可能会换个别的方式、哦，但我也不想停，我也不想停更，因为做的期数也挺多，也有五十多期了，我也不想就把这事儿给停掉，但是、嗯、但是会尽量的节省我的时间，就每期呃随便录一录，不会去提前做做文案啊什么的，然后剪辑也不会去精简，嗯、很多人会剪的很精嘛，我我会的很精，然后也不会去。写一个很复杂的文案去做什么？反正就我就发出来，大家几十个人就固定的听一听就，就就就完了。其实就是一个兴趣，对对，就让他尽量的控制在一定的消耗范围内，不要太消耗我的这个精力。嗯，也挺好的、嗯，找到一个爱好能做的事情。对，而且而且，其实你说如果不是这个的话，我可能跟很多人我都没有，嗯，可能就是。时间长了就不联系了嗯，嗯，爱人是这样的，对，爱我觉得爱人是等着别人来联系，嗯、哦，艺人是主动去联系别人，因为因为很累，然后你也没啥切入点，然后嗯，你的那个共同话题也没了，你就越做越远，嗯，对，所我也我也不知道我是爱人还是艺人，但我要测试的话，肯定还是爱人，只要测肯定是，你也有可能在那个临界点就是。也挨的不是那么多。嗯，我我前面那几个都比较固定，只有那个最后那个 P、嗯、P 人和 J 人那个那个会偶尔会波动，然后前三个都还挺嗯，那你如果是 int 接的话，那咱们就是关配。<笑><笑>我我是我是 INTP。<笑>对啊，就如果是接的话，嗯 ，INTP，、oh. oh. 嗯、我室友好像也是 INTP。嗯、哦，反正 I N T 都都比较稳定嘛，就是这个皮肤是特别稳定哦。嗯。哦 yeah. 嗯